0: Presentamos
2: a César Gómez declamando poemas de Nicanor Parra. ¿Qué tal? Bienvenidos otro día más aquí a La Voz del Poeta en iberoamérica.com Soy Paquís Sánchez Galbarro Otra vez más, y ya es la cuarta, tenemos con nosotros al cuentista César Gómez que en su faceta de narrador de poemas va a hacer posible un nuevo programa que va a estar dedicado íntegramente a un solo autor que es Nicanor Parra y sobre el mismo, y con independencia de la biografía que seguirá, queremos apuntar, al igual que hiciéramos en otro programa que a él le dedicamos, que nos sorprende su calidad poética, o por mejor decir, para que nadie se dé por aludido, el tipo de calidad poética que atesora tan impropia de la etapa durante la que vivió y sobre todo de los movimientos poéticos que se dice representa estamos convencidos que nuestros oyentes entenderán perfectamente lo que queremos significar cuando escuchen alguno de los poemas que comprende el presente programa y que en total son los que siguen 1 hay un día feliz 2 el último brindis 3 es olvido 4 el hombre imaginario 5 el antilázaro 6 defensa del árbol ya les dejamos pero como siempre nos gusta recordarles que estaremos aquí en iberoamerica.com la próxima semana y más concretamente el viernes para ofrecerles un nuevo podcast de la voz del poeta. desarrollando diferentes estrategias de animación a la lectura y formador en locución y realización radiofónica y en técnica de voz la práctica de la narración oral y escénica la lleva a cabo en centros de mayores bibliotecas cafés colegios centros culturales asociaciones y en definitiva allá donde alguien le pide una historia. Cuando actúa en solitario, lo hace como César Gómez. Cuando lo hace en pareja, es calicanto. Y, y cuando lo hace en trío, aparece un pianista, un cantante y él, que ejerce de saxofonista y narrador. Entonces son cardalanas. También realiza recitales de poesía es miembro de la red internacional de cuentacuentos Tanor Parra, el antipoeta superviviente. Nacido en 1914, es hermano de la mítica folclorista Violeta Parra. Estudió Ciencias Exactas y Física en la Universidad de Chile, especializándose en mecánica avanzada en la Universidad de Brown de Rodesland en Estados Unidos y amplió su formación en Oxford. El creador de la antipoesía, Premio Cervantes 2011, tomó la incertidumbre como centro de su poesía y compuso junto a Neruda y a Huidobro el trío más importante de la poesía chilena. Nicanor Parra falleció el 23 de enero a los 103 años. El literato académico y catedrático de física, creador de la antipoesía, realizó durante toda su vida una búsqueda infatigable en las fronteras de la literatura. Entre 2007 y 2012, Galaxia Gutenberg publicó la obra completa de Parra, y el último título del poeta chileno en las librerías es Apaga la luz, una antología de obra selecta, considerado uno de los antipoetas del universo poético. Su obra ha tenido una gran influencia en la literatura hispanoamericana. A él se le atribuye el término antipoesía, expresión literaria, que rompe con los cánones tradicionales de este género utilizando un lenguaje cotidiano y directo. Esta nueva poesía de vanguardia incluye entre sus elementos humor, ironía, sarcasmo y personajes antihéroes, en 1937 publicó el primer poemario, Cancionero sin nombre, galardonado con el Premio Municipal de Santiago. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y entre ellas vamos a destacar Poemas y antipoemas, de 1951, La cueca larga, 1958, Versos de salón. 1962 Canciones rusas 1967 La camisa de fuerza 1968 Antipoemas 1972 Artefactos 1972 Coplas de navidad 1983 Poesía política 1983 Hojas de parra 1985 La antología Páginas en blanco y Discursos de Sobremesa, 2006. Honorary Fellow por la Universidad de Oxford y Honoris Causa por la Universidad de Brown y las universidades chilenas de Concepción y Bio, Bio. Fue miembro de la Fundación Gabriela Mistral. Entre los galardones que ha obtenido destacamos el Premio de Poesía Juan Said de la Sociedad de Escritores Chilena en 1953 el concurso nacional de la poesía de sindicatos de escritores de este país en 1954 en 1969 obtuvo el premio nacional de literatura de Chile por toda su obra y por el libro Obra gruesa asimismo ha sido galardonado con el premio Juan Rulfo de México en 1991, el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2001 y el Premio Bicentenario de la Corporación Cultural de Chile y de la Universidad de Chile en 2001.
0: la voz del poeta del poeta del poeta del poeta, 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 poeta
2: aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com hay un día feliz.
0: A recorrer me dediqué esta tarde las solitarias calles de mi aldea. Acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y su difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nunca pensé, creérmelo un instante, volver a ver esta querida tierra. Pero ahora que he vuelto no comprendo cómo pude alejarme de su puerta. Nada ha cambiado, ni sus casas blancas, ni sus viejos portones de madera... Todo está en su lugar, las golondrinas en la torre más alta de la iglesia, el caracol en el jardín y el musgo en las húmedas manos de las piedras. No se puede dudar, este es el reino del cielo azul y de las hojas secas, en donde todo y cada cosa tiene su singular y plácida leyenda. Hasta en la propia sombra reconozco la mirada celeste de mi abuela estos fueron los hechos memorables que presenció mi juventud primera el correo en la esquina de la plaza la humedad en las murallas viejas buena cosa Dios mío nunca sabe uno apreciar la dicha verdadera cuando la imaginamos más lejana es justamente cuando está más cerca. ¡Ay de mí, ay de mí! Algo me dice que la vida no es más que una quimera, una ilusión, un sueño sin orillas, una pequeña nube pasajera. Vamos por partes, no sé bien qué digo, la emoción se me sube a la cabeza. Como ya era la hora del silencio, cuando emprendí mi singular empresa, una tras otra en oleaje mudo, al establo volvían las ovejas. Las saludé personalmente a todas, y cuando estuve frente a la arboleda que alimenta el oído del viajero, con su inefable música secreta, recordé el mar y enumeré las hojas en homenaje a mis hermanas muertas. Perfectamente bien, seguí mi viaje como quien de la vida nada espera. Pasé frente a la rueda del molino, me detuve frente a una tienda. El olor del café siempre es el mismo, siempre la misma luna en mi cabeza. Entre el río de entonces y el de ahora no distingo ninguna diferencia. Lo reconozco bien, este es el árbol que mi padre plantó frente a la puerta. Ilustre padre que en sus buenos tiempos fuera mejor que una ventana abierta. Yo me atrevo a afirmar que su conducta era un trasunto fiel de la Edad Media, cuando el perro dormía dulcemente bajo el ángulo recto de una estrella. A estas alturas siento que me envuelve el delicado olor de las violetas que mi amorosa madre cultivaba para curar la tos y la tristeza. Cuánto tiempo ha pasado desde entonces, no podría decirlo con certeza. Todo está igual, seguramente, el vino y el ruiseñor encima de la mesa. Mis hermanos menores a esta hora deben venir de vuelta de la escuela. Solo que el tiempo lo ha borrado todo, como una blanca tempestad de arena. El último brindis. Lo queramos o no, solo tenemos tres alternativas. El ayer, el presente y el mañana. Y ni siquiera tres, porque como dice el filósofo, el ayer es ayer, nos pertenece solo en el recuerdo. A la rosa que ya se deshojó, no se le puede sacar otro pétalo. Las cartas por jugar son solamente dos el presente y el día de mañana y ni siquiera dos porque es un hecho bien establecido que el presente no existe sino en la medida en que se hace pasado y ya pasó como la juventud en resumidas cuentas solo nos va quedando el mañana Yo levanto mi copa por ese día que no llega nunca, pero que es lo único de lo que realmente disponemos. La voz
2: Aquí en Iberoamérica.com y RadioGeneral.com. Es olvido
0: Juro que no recuerdo ni su nombre mas moriré llamándola María No por simple capricho de poeta por su aspecto de plaza de provincia Tiempos aquellos yo un espantapájaros ella una joven pálida y sombría Al volver una tarde del liceo, supe de la su muerte inmerecida, nueva que me causó tal desengaño que derramé una lágrima al oírla. Una lágrima sí, quién lo creyera, y eso que soy persona de energía. Si he de conceder crédito a lo dicho, por la gente que trajo la noticia, debo creer sin vacilar un punto que murió con mi nombre en las pupilas. Hecho que me sorprende porque nunca fue para mí otra cosa que una amiga. Nunca tuve con ella más que simples relaciones de estricta cortesía, nada más que palabras y palabras, y una que otra mención de golondrinas. La conocí en mi pueblo, de mi pueblo solo queda un puñado de cenizas, pero jamás vi en ella otro destino que el de una joven triste y pensativa. Tanto fue así, que hasta llegué a tratarla con el celeste nombre de María, circunstancia que prueba claramente la exactitud central de mi doctrina. Puede ser que una vez la haya besado, ¿quién es el que no besa a sus amigas?, pero tener presente que lo hice sin darme cuenta bien de lo que hacía no negaré eso sí que me gustaba su inmaterial y vaga compañía, que era como un espíritu sereno que a las flores domésticas anima. Yo no puedo ocultar de ningún modo la importancia que tuvo su sonrisa, ni desvirtuar el favorable influjo que hasta en las mismas piedras ejercía. Agreguemos aún que de la noche fueron sus ojos fuente fideligna mas a pesar de todo es necesario que comprendan que yo no la quería sino con ese vago sentimiento con que a un pariente enfermo se designa sin embargo sucede sin embargo lo que a esta fecha aún me maravilla ese incauto y singular ejemplo de morir con mi nombre en las pupilas ella múltiple rosa inmaculada, ella que era una lámpara legítima. Tiene razón, mucha razón la gente que se pasa quejando noche y día de que el mundo traidor en que vivimos vale menos que rueda detenida. Mucho más honorable es una tumba, vale más una hoja enmohecida. Nada es verdad, aquí nada perdura, ni el color del cristal con que se mira. Hoy es un día azul de primavera. Creo que moriré de poesía. De esa famosa joven melancólica no recuerdo ni el nombre que tenía. Solo sé que pasó por este mundo como una paloma fugitiva. La olvidé sin quererlo lentamente como todas las cosas de la vida.
2: El hombre imaginario.
1: El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios irreparables grietas imaginarias que representan hechos imaginarios ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes, tardes imaginarias Sube las escaleras imaginarias y se asoma al balcón imaginario a mirar el paisaje imaginario que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias Vienen por el camino imaginario... Entonando canciones imaginarias... A la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria... Sueña con la mujer imaginaria... Que le brindó su amor imaginario. Vuelve a sentir ese mismo dolor... Ese mismo placer imaginario... Y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario.
0: La voz, la voz, la, la voz. Después después después
2: Aquí en e iberoamérica.com y radiogeneral.com. el anti-lázaro
0: muerto no te levantes de la tumba ¿Qué ganarás con resucitar una hazaña y después la rutina de siempre no te conviene viejo no te conviene el orgullo la sangre, la avaricia la tiranía del deseo venéreo los dolores que causa la mujer el enigma del tiempo, las arbitrariedades del espacio. Recapacita muerto, recapacita, que no recuerdas cómo era la cosa. A la menor dificultad explotabas en improperios a diestra y siniestra estaba, no resistías ya ni la presencia de tu propia sombra. Mala memoria viejo, mala memoria. Tu corazón era un montón de escombros, estoy citando tus propios escritos. Y de tu alma no quedaba nada, ¿a qué volver entonces al infierno del Dante? ¿Para que se repita la comedia? ¡Qué divina comedia, ni que ocho cuartos! moladores de luces, espejismos, cebos para cazar lausas golosas. Ese sí que sería un disparate. Eres feliz, cadáver, eres feliz. En tu sepulcro no te falta nada. Ríete de los peces de colores. ¡Aló, ah, no, aló! Ah, no, Me estás escuchando. ¿Quién no va a preferir el amor de la tierra a las caricias de una lóbrega prostituta? Nadie que esté en sus cinco sentidos, salvo que tenga pacto con el diablo. Sigue durmiendo, hombre, sigue durmiendo, sin los aligonazos de la duda. Amo y señor de tu propio ataúd, en la quietud de la noche perfecta, libre de pelo y paja como si nunca hubieras estado despierto. No resucites por ningún motivo. No tienes para qué ponerte nervioso. Como dijo el poeta, tienes toda la muerte por delante.
2: defensa del
0: árbol ¿por qué te entregas a esa piedra niño de ojos almendrados con el impuro pensamiento de derramarla contra el árbol quien no hace nunca daño a nadie no merece tan mal trato ya sea saufe pensativo ya melancólico naranjo debe ser siempre por el hombre bien distinguido y respetado niño perverso que lo hiera quiere a su padre y a su hermano. Yo no comprendo francamente cómo es posible que un muchacho tenga ese gesto tan indigno, siendo tan rubio y delicado. Seguramente que tu madre no sabe el cuervo que ha criado. Te cree un hombre verdadero, yo pienso todo lo contrario. Creo que no hay en Chile niño tan malintencionado. ¿Por qué te entregas a esa piedra como a un puñal envenenado? Tú que comprendes claramente la gran persona que es el árbol. Él da fruta deliciosa, más que la leche, más que el nardo, leña de oro en invierno, sombra de plata en verano, y lo que es más que todo junto, crea los vientos y los pájaros piénsalo bien y reconoce que no hay amigo como el árbol a donde quiera que te vuelvas siempre lo encuentras a tu lado vayas pisando tierra firme o móvil mar alborotado estés meciéndote en la cuna o bien un día agonizando más fiel que el vidrio del espejo y más sumiso que un esclavo medita un poco lo que haces mira que Dios te está mirando ruega al Señor que te perdone de tan gravísimo pecado y nunca más la piedra ingrata salga silbando de tu mano. La voz del poeta, la voz del poeta. La voz del...